1: C'est à Brossard aujourd'hui dans la salle de conférence euh, du coach que je retrouve euh, peut-être l'homme le plus populaire au Québec en ce moment, euh, surtout euh, ces dernières semaines. Il esquisse un sourire pendant que je dis ça. On revient d'un week-end off où le Canadien vient de remporter deux matchs de suite. On repart la semaine à Brossard. Martin Saint-Louis est avec nous. Salut Martin. <rire> Salut Mario. Comment ça va? Ça va bien toi? Écoute, ça va très bien. Je suis vraiment euh, content d'être en ta présence pour faire l'entrevue. J'assiste à ton entraînement. Avec quoi tu reviens en tête quand tu pars une semaine comme ça à après, c'est un rare week-end, pas tout à fait off, là, mais samedi, dimanche, pas d'agenda. Après deux victoires sur la route, ton super des recrues, quart de la saison. Avec quoi t'arrives en tête à l'aréna matin?
2: Ben, c'est... Tu, tu recommences, t'sais. Pas tu recommences, mais t'sais, tu, tu essaies de planifier ta semaine, puis... sais, c'est comique parce que t'as... c'est une longue saison, puis t'as pas beaucoup de, de vraies vraie pratique, on a peut-être une par semaine, puis... Euh, comme aujourd'hui, c'était celle-là. C'est le fun de l'avoir, elle, parce que ça t'aide à partir la semaine du bon pied. On a un match à maison, puis on s'en va sur la route pour quatre matchs. non, Fait que Aujourd'hui, c'était que les boys ont eu du fun dans du soir. Ils l'ont mérité. Euh, deux belles victoires sur la route. Un samedi-dimanche de congé que tu n'as pas souvent. Euh, mais euh, aujourd'hui, on est venu travailler, puis on a attaqué les choses qu'on a besoin pour essayer de se
1: donner la meilleure chance d'avoir
2: la meilleure semaine qu'on peut.
1: Quand tu sors de la glace après une pratique, c'est quoi les indices par rapport à tes attentes de dire ça, c'était une bonne pratique
2: ben je pense que tu si euh, as un plan pour chaque pratique, puis euh, ce plan-là, mais ben, il change des fois de pratique à pratique, tout dépendamment, c'est quoi essaies d'attaquer ou c'est quoi tu veux te préparer pour. Euh, mais moi, qu'est-ce que j'aime, c'est on se focus beaucoup sur nous autres les pratiques, comment qu'on veut jouer, puis on, tu sais, tu check, check les check the boxes de 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 de, de, de la les manière cases, exactement. Ouais. On check les causes. Euh, puis quand que je sais comme je sens, comme quand même aujourd'hui, on avait un plan. Mais quand je suis arrivé à glace à un moment j'ai dit Colin, j'ai oublié ça. Fait que là, j'ai rajouté, rajouté une drill euh, pour être sûr qu'on qu euh, qu check cette cause-là. Puis euh, Fait que. Non, on est tout le temps préparé, mais des fois, des fois as, tu t'ajustes un petit peu quand tu y vois. Puis non, aujourd'hui, c'est vraiment.. Euh, honnêtement, depuis le début de l'année, les, les boys sont vraiment engagés dans les pratiques. Puis je pense la manière qu'on pratique, les choses qu'on fait dans les pratiques, ils ont du fun avec ça. Puis on essaye de vraiment euh, répliquer des situations de match des différentes affaires puis euh, tout en, en dans un concept d'un petit peu de compétition entre les gars euh, fait que c'est les gars d'engager
1: tu as une ambiance presque bon enfant c'est sûr que la situation est agréable puis je sais qu'il n'y a pas de classement puis les victoires puis le processus mais donc j'ai l'impression que c'est ça que tu privilégies aussi que ça ressorte comme ça que à la limite d'être plus dans l'enthousiasme que dans, dans le le, le explode, ou, ou reprendre quelqu'un à, à répétition sur la glace. Ouais,
2: mais <coughs> tout dans les tout dans les drills qu'on fait dans les pratiques, c'est on attaque nos concepts. C'est fait que c'est des concepts qu'on joue avec. C'est s'appelle ça des axézénos. Oui. Moi, j'appelle plus ça des concepts des axézénos parce que moi je trouve avec anneaux c'est vraiment statique euh, tu sais fait que si tu vois ça à la glace puis tu fais juste des drills statiques puis tu sais c'est pas la game la game est beaucoup beaucoup plus vite fait que moi j'aime mieux travailler dans concept concept euh, où ce que plus de, de mouvements, de lecture et tout euh, puis c'est sûr tu sais l'enthousiasme est là puis vous, vous autres, vous pensez, l'enthousiasme, c'est parce que euh, notre, notre fiche au classement est bonne. Mais t'sais, nous autres, depuis le début, comment tu mesures le succès? On ne mesure pas le succès avec les victoires et les défaites, nous autres. Nous autres, on mesure le succès euh, à chaque jour, si on a gagné la journée. Euh, c'est sûr, si tu as gagné le match, ok c'est le fun, mais le lendemain, tu te présentes, faut que tu recommences. tu as perdu le match, c'est plate, mais le lendemain, tu... Tu sais, c'est vraiment on essaie d'évaluer comment qu'on joue euh, plus que si on gagne ou on perd puis je pense que si on garde cette mentalité là mais les, les euh, gagner constamment je pense que ça va être un effet secondaire
1: je comprends très bien ce que tu veux dire et euh, pour l'instant dans cette jeune saison au cœur de la saison qu'est-ce que les victoires amènent à ton processus selon toi Martin
2: euh, mais les victoires c'est sûr ça l'amène euh, une, une confiance collective. Euh, nous autres, comme entraîneurs, on est dans le business de convaincre tes joueurs pourquoi qu'on fait chose d'une certaine manière. Des fois, ça peut te prendre du temps un petit peu de les convaincre. Euh, mais quand quand tu vois chez du succès euh, dans le classement, comme vous parlez, c'est sûr, ça, les, ça ça nous aide à nous convaincre un petit peu. Euh, Puis c'est pas parce qu'on n'aurait pas le même succès dans le classement qu'on les aurait pas convaincus. Mais faudrait peut-être euh, travailler sur plus de détails sur d'autres choses pour continuer à essayer de les convaincre. Comme je dis tout le temps, les, moi, les réponses sont partout. faut juste les trouver. Puis c'est pas d'avoir toutes les réponses, mais c'est d'être capable d'aller chercher les réponses.
1: J'étais curieux de savoir, entre coacher dans, dans le but évidemment d'être bon à long terme dans trois ans, jusqu'à quel point tu coaches aussi pour, pour le match de demain, Martin? T'as-tu tu, deux corridors de pensée dans ta tête dans, à chaque décision que tu prends ou. ou comme dans ta vie et la vie de l'équipe, c'est demain soir le, le soir le plus important?
2: Ouais, quand le match commence, on... même bien avant le match, quand qu on se prépare, on se prépare pour aller gagner un match. On se prépare pas juste pour aller jouer au hockey. Euh, euh, gagner, ça fait partie du développement. Euh, mais ce c'est pas, euh, pas de faire des choses euh, euh, qui, qui sont juste euh, concentrées sur gagner. Il faut, il faut une progression, un développement individuel, collectif. Puis comme je te dis, gagner, Quand tu, si tu restes là-dessus, ce processus-là, gagner, pour moi, va être un effet secondaire avec tout que ce que tu, si tu te focuses vraiment sur le processus.
1: Qu'est-ce qui est le plus dur à vendre aux joueurs? Qu'est-ce que tu avais le plus de mal à acheter comme joueur d'un coach? Est-ce que c'est la même affaire que tu de la difficulté à vendre ou c'est ailleurs? Puis chacun a son histoire.
2: Non, je pense oui, que chaque, chaque coach est différent. Euh, je peux pas dire que c'est qui est plus dur à vendre. À euh, en avant du net Non. 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 Honnêtement, je peux pas. J'ai pas quelque chose qui me vient en la tête là, que c'est dur à vendre. Euh, tu sais, je pense la, une longue saison, euh, tu sais, la fatigue, le, le rendement des de joueurs, le, leur propre confiance. Euh, Je pense peut-être la chose la plus dure pour un, un joueur, c'est de ne pas regarder trop loin. Puis de, de regarder aujourd'hui. Hier, tu ne peux rien faire. Demain, c'est n'est pas là. Il faut que tu te concentres mm -hmm. sur aujourd'hui. Chaque joueur, son ont leur propre fierté. Chaque joueur est dans différents euh, moments de leur saison. Il y en a qui peut-être qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont du succès individuel présentement. Il y en a qui ont peut-être un petit peu plus de misère euh, individuellement, euh, côté production et tout. C'est de, de leur rappeler de se focuser sur aujourd'hui. Tu sais, que Des fois, il peut-être difficile parce que c'est une saison peut-être pesante. Mais euh, si tu prends soin d'aujourd'hui, tout le temps, mais je pense que les choses vont être à la bonne place.
1: Toi, Martin, tu as pas mal euh, surmonté toutes les barrières que tu as eues devant toi là, pour euh, devenir ce que tu es devenu dans la ligue. C'est-tu plus difficile d'aider quelqu'un qui n'est pas capable de mettre les choses en place pour avancer? Tu comprends ce que je veux dire? Tu De mettre le, 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 le déclic à un moment donné, t'sais, on ne peut pas le faire à place des, des gens. Puis toi, qui, qui, qui as surmonté tout ça, quand tu vois quelqu'un, J'ai pas de nom en tête, ça prend être n'importe qui dans la ligue, quelqu'un qui a du talent, mais tu sais de, de pousser quelqu'un. Je sais ouais. pas si tu as poussé tes enfants, par exemple. Ouais,
2: non, mais tu peux pas faire. Monter quelqu'un un plus haut niveau s'il veut, veut pas monter. Tu sais ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Tu sais, oui. Tu peux. Ça vient, ça part avec eux autres. Tu sais, fait que c'est c'est la mentalité, c'est son, son, leur attitude. Euh, mais si le gars veut pas monter plus haut, il montera pas. Tu sais, puis c'est souvent. Faut que. Euh, faut que ton. Euh, ton cerveau, tes, tes pensées soient plus fortes que tes émotions. Tu comprends ce que je veux dire? Ta
1: détermination de prendre le dessus. Que tes émotions.
2: En anglais, on Parce dit... Tes émotions, c'est tricky. Your mind has to be stronger than your feelings. Parce c'est facile de se perdre avec les feelings. N'importe quel bord parce que tu peux avoir des faits, tu peux être excellent tout ça mais si là tu penses vraiment là, là, je suis excellent, je suis bon puis tout. Mais là, c'est pas long que ça va descendre. Tu sais, puis l'autre bord c'est pareil. Tu sais si, euh, si tu penses que tu es pourri et tout mais là tu es ton pire ennemi. Tu sais il faut que ton ton cerveau tes pensées tes pensées, il faut soit plus fort que tes émotions.
1: Je veux pas t'amener un discours comme entraîneur chef, tu parles à tous les jours ou presque aux médias et il y a une notion que t'amènes pas mal depuis l'an passé. Je sais pas ça sonne de quoi que j'apprécie entendre puis j'imagine qu'il y a de quoi de plus large à, par rapport à l'équipe, c'est quand tu dis prendre soin de l'équipe. J'aime ça quand tu dis ça. Puis je pense que c'est large et porteur ça prendre soin de l'équipe. Ouais. Puis j'étais curieux de savoir c'est de quoi que tu Pondu. Tu sais, tu vas me dire, c'est pas une théorie d'exploration spatiale, là, mais je dis, dire, c'est quoi que tu as appris de quelqu'un, c'est quoi que tu as appris à la maison, en famille, je sais pas d'où ça devient prendre soin.
2: En anglais, moi, je disais tout le temps take care of the team. Il y a take care of the team. Puis en français, mais quand je le. Je, je, ça se traduit pour moi, prendre soin de l'équipe. Euh, mais tu sais, c'est un sport où tu as beaucoup de moments. Euh, pas beaucoup. T'as des efforts individuels, t'as des jeux individuels des fois. As... Mais si t'as l'esprit de prendre soin de l'équipe, mais là tu comprends que tu joues un sport d'équipe. Tu comprends ce que je veux dire Fait que c'est pas nécessairement ce qui est bon pour toi C'est quelque chose de plus gros que l'individu. Quelque chose plus gros que l'individu. Puis durant les matchs. Tu sais, si tu veux gagner, il faut t'aider une mentalité, prendre soin de l'équipe. Ça peut être C'est tellement, tellement large, de qu'est-ce que je dis. C'est pas une chose, là. Non, que non, je, non. Je, non. Peux pas, je peux pas mettre le point, le doigt sur vraiment qu'est-ce que c'est. Euh, tu
1: l'as même répété vendredi à quelques heures après la victoire, puis à quelques heures du souper des recrues, en disant d'une autre façon, les gars vont prendre soin les uns des autres. Oui. C'est que juste pour te donner un exemple, comment ouais. c'est large. Oui. Ça, fait que moi, ça, glace, ça revient. <rire> puis j'ai l'impression, je sais pas comment tu le vois, que même les entraîneurs quelque part sont pas comme par-dessus l'équation. J'ai l'impression qu'ils sont comme,
2: ouais. Ce que je comprends bien. Oui, oui. C'est, tu nous autres, on prend soin du monde qui prend soin de l'équipe. Tu comprends ce que je veux dire on, on, Ils travaillent pas pour moi là. Tu sais, c'est pas mon équipe. C'est l'équipe aux joueurs. Puis nous autres, on prend soin des gars qui prennent soin de l'équipe.
1: T'as pas l'air de... Puis je peux me tromper, je suis pas, pas derrière les, les rideaux, là, mais t'as pas l'air d'avoir vou vouloir overcoacher. Tu comprends -tu mm -hmm. ce que je veux dire par rapport à ça? Ben, Puis je me fie sur tes réponses. Quand tu dis, tu que tu laisses les choses mm -hmm. se produire. C'est comme un jeu. Il je cours pas pour un jeu qui est pas là. Mm -hmm. J'ai l'impression que tu coaches de même.
2: J'essaie de pas jouer la game pour eux autres. Tu sais, Parce que nous autres, c'est facile du bas, C'est facile du vidéo, peser pause. pause. C'est facile. On, a, on fait pas d'erreur, nous autres, où est-ce qu'on est. Puis la game est tellement vite. Le okay, c'est une game d'erreur. Tu sais, fait que... Faut que tu fasses attention. Faut que tu non négociable. C'est quoi, tes non négociables? Ah, ben, c'est bien des choses qui ne vont pas. Ça, ça affiche de statistiques. Mais... Euh, tu sais, ça, ça, les non négociables, j'ai coach. Tu sais, là. Mais, mais le, le côté, la décision de jeu et tout, j'essaie de... Je veux qu'ils jouent libre je veux pas qu'il joue puis il ah, faut que je fasse, il faut que je plaise, il faut, faut que je plaire à mon coach. Non, faut que tu joues libre, puis on va travailler sur ta game, tes décisions que tu prends, puis j'essaie pas de coacher. Euh, tu sais, des fois, tu ne sais pas si tu, j'appelle ça un one-off, ou c'est un trend. Je sais pas comment tu dis. Une
1: tendance? C'est ça, c'est ça. Tu es arrivé comme un, ouais, comme ça, un, in, un ouais. one one wonder. Ouais, ouais, c'est c'est une
2: tendance. Fait que fait, fait, si tu coaches les one off, mais là, tu, tu euh, euh, voyons, euh, suffocate euh.
1: tu compliques les choses. Non, mais
2: tu, tu, laisses pas respirer. Tu le, tu sais que, que je que
1: t'aimes ça de donner de l'air. C'est exactement.
2: Fait que si tu coaches tout toutes, puis tu sais pas si, si c'est un one off ou une tendance, mais là, tu sais, ils voient l'hésitation dans leur game. Fait que attends de voir si c'est une tendance. Coche les tendances.
1: On est à 21 matchs derrière la cravate. Mmh. Dirais-tu que le processus, au corps de la saison et les résultats qui t'amènent, quand même assez intéressant, ça commence à être une tendance?
2: Je sais pas encore. Je pense que c'est trop de bonheur de dire que c'est une tendance, là. C'est sûr que si on a trois autres corps de, de, de cette manière-là, je vais avoir. Ça va être une année où on va avoir beaucoup de progression. Tu sais, mais tu peux pas regarder en avant de même. Puis, euh, tu sais, qu'on qu soit 11, 9 et 1 ou 7, 12 et 2, ça ne changerait pas que, comment que je pense euh, ou ce qu'on est comme progression. Tu sais, puis, euh, euh, on, on évolue beaucoup dans plusieurs parties de plusieurs secteurs de, nos, de de la game, mm -hmm. parce qu'il y a tellement de choses, tu parles de mise au jeu, de, de jeu défensif, offensif, transition, écoute, euh, unité spéciale, il y a tellement d'affaires, mais euh, je trouve qu'on qu a une, 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 une constance de progression, qu'on perd ou on gagne. Euh, » T'sais, on aurait -tu, on pourrait-tu avoir une coupe de bons puis avoir deux victoires de plus? Oui. Mais on pourrait-tu avoir deux, trois victoires de moins? Oui. T'sais, mais on, on focus sur. Comme je te dis, c'est comment tu, tu mesures euh, le succès? C'est facile, National, de se perdre dans, dans les victoires et les défaites. Mais Vraiment. Mesurer le succès. Fait qu'on
1: fait attention de ça. On est avec le coach des Canadiens, Martin Saint-Louis. Quelques messages. On est de retour dans un instant. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, na, na,
0: na, na, na.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. On est dans la salle de conférence de presse du coach, ici à Brossard, avec Martin Saint-Louis. Un endroit que tu habites tous les jours. Martin, je dois te dire, quand tu étais nommé coach, on a tous été stupéfaits d'une certaine façon, pas tant que ça, parce que c'était comme, tu, peux, tu collaborais déjà à Columbus, puis on sait que est dans toi, mais tu sais, c'est quoi l'affaire qui m'a le plus surpris? Puis ça va, je pense que ça va te faire sourire. Peut-être pas. C'est que, je me dis, Martin, vas-tu vouloir communiquer sur une base régulière avec les médias? pas que tu communiquais pas bien comme joueur, je me suis encore ton discours au terme de la renommée, ta valeur comme comme un poisson dans l'eau, mais je me suis dit le le day to day, je, dis, je pense ça va l'épuiser et on découvre un communicateur vraiment de, de haut niveau à tes débuts. Si tu te crois que t'as pensé avant d'embarquer dans, dans cette affaire-là? Parce que c'est vraiment intéressant de découvrir comment tu communiques comme coach. Et le mandat est différent que celui de joueur, évidemment.
2: Ouais, mais C'est pas pareil. Côté euh, entraîneur, t'es pas aussi euh, émotif. T'sais, parce que ben, mes interviews sont après une game. Euh, Je suis encore... J ai, j ai, comme joueur, t'étais es, 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 dans, les, dans les tranchées. Euh, t'es es, peut-être fait... Euh, engueulé par le coach, tu peut-être joué un mauvais game, tu t'es fait geler dans le coin, tu as bloqué une shot, tu le pied qui te fait mal, tu as bien des affaires, puis là, tu le micro d'en face, cinq minutes après la game. T'sais, comme Fait que euh, moi, j'avais de la misère à décrocher de la game. fait que Je sais des fois que je, mes interviews étaient peut-être plus intenses qu'ils devraient être. Euh, 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 puis comme entraîneur, c'est différent parce que j'ai pas j'ai pas cette émotion-là. Puis... Euh, tu sais, puis je sais que c'est une c'est job importante mm -hmm. euh, de communiquer pour l'entraîneur du Canadien. Tu sais, puis c'est euh, puis je sais que quand que je communique, je parle pas aux médias. Les médias c'est la plateforme de ma communication, mais je parle pas aux médias. Je parle à toutes les fans puis tout le monde qui regarde les Canadiens. Fait que fait que je sais que c'est une job importante. Puis j'essaie de la faire le mieux que je peux. Euh, puis c'est quelque chose que je te dis pas que. J'ai tout le temps été confortable avec ça. Mais euh, plus tu en fais, plus tu t'améliores, plus tu viens confortable. J'ai fait beaucoup de... Quand je me suis retiré, j'ai été un... que 7 ans, là, de... loin de la nationale. Mm -hmm. Mais j'ai fait beaucoup de... speaking engagement. de
1: Conférencier?
2: Oui, tu... ouais, j'ai fait beaucoup de ça, là, côté leadership, euh, euh, éthique de travail, motivation, inspiration, whatever. Puis, euh, tu sais, ça m'a ça aidé... Puis je savais pas que. Moi, je faisais ça parce que j'aimais ça. Je disais mon histoire. Puis euh, ça, ça me gardait occupé un petit peu. Tu sais? Puis c'était différent de. Tu racontais ta carrière de ouais, joueur, mais tu n'avais pas
1: d'objectif. Parce que je me suis demandé, à partir du moment que tu te retires, quels acquis que, parce que tu es un gars qui semble vouloir constamment évoluer, apprendre. Ouais. Tu dis chaque jour est une opportunité. Fait que ben, si tu y réponds, ouais. Ouais, tu continues. Je me suis, ouais, je
2: me suis je me suis beaucoup amélioré. Puis je suis devenu très confortable à, euh euh être capable de de m'exprimer euh avec de la confiance et puis euh tu sais mais je euh, je pense j'avais les les habiletés pour faire ça mais mais tu tu euh, faut 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 que tu le fasses pour les le... répétitions exactement ça prend les répétitions fait que tu sais fait qu'il y a pas de il y a pas vraiment de de il y a plus vraiment de 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 d'audience tu sais qui qui m'intimide Ouais, que je veux dire. pas
1: intimidé par le public non
2: exactement fait que je suis confortable là dedans puis je pense puis je regarde en arrière puis je suis tellement content que j'ai fait ça je savais pas que je faisais ça puis que ça allait peut-être m'aider à me préparer pour qu'est-ce qui était prochain pour moi tu d'avoir une, une job où ce que vraiment là, euh... plus que tu aurais pensé
1: ça t'a aidé plus que t'aurais oh, pensé tout ce que tu as fait après ta carrière
2: Oui, puis tu comme je savais pas que je me que ça allait me préparer pour la job que j'ai là, là. tu parce que le fun. Comme, comme entraîneur du Canadien, il faut que tu parles au public beaucoup.
1: Tu sens-tu... Euh, tu reviens vivre à Montréal, écoute, tu as quitté, tu étais tout jeune, Martin, là. Tu revenais sans doute les étés, etc., la famille, mais tu venais jouer. Mais là, tu te lèves, euh, si je ne me trompe pas, là, quand, quand vous êtes en ville, tu es au Centre-ville de Montréal. Tu sens-tu le, le je sais pas si tu as déjà senti ça dans ta vie, même dans les grandes années de Tampa Bay, mais tu sens-tu l'humeur de la ville et du Québec connectée? Quelque part, je, Peut-être que j'exagère un peu, là, mais nous autres, on est dedans au Canadien. Tu sens-tu la vibe?
2: Ah oh, ouais. ben, c est, c est, Tu vois comment que Qu'est-ce que le Canadien représente à toute la province. Et puis surtout plus t'es proche du centre ville c'est encore, encore plus. Euh, euh, ça l'augmente encore plus. Euh, puis c est, euh, c est, mais c'est le fun d'être dans un environnement où est que le monde. Euh, ils mangent ils en mangent du hockey puis des euh, euh, care je sais pas comment dire ça, des, des, sans soucis ils sont, ouais, sont ouais. ben ils sont fiers sont déçus ils sont, sont toutes
1: ils veulent prendre soin de l'équipe les amateurs ouais, non, ils non, veulent mais, que, que quelqu'un
2: prenne soin de l'équipe ouais, non mais ils sont ils, y, y a, le canadien y a une place importante dans leur vie que, ça, que le, le canadien ça fait partie de, de, de notre euh, de les de... De traditions la, la culture et tout tu sais tu parles rassemblement euh, de famille moi je me souviens on se, on se rend, mon père une grande famille même ma mère tu sais ça soit un, un samedi soir là, on, mais on était ensemble on c'était un parti de famille mais le canadien il jouait pis on écoutait le canadien tu fait que ça ça rend. le canadien ça rassemble les familles ça se ça, ça mène ensemble, ça écoute les games tu sais fait que c'est euh, non, c'est spécial. Euh, oh, je sais comment que... Puis t'essaies d'expliquer ça euh, au monde à l'extérieur. Tu sais, surtout, tu sais comme moi, je viens du... Pas je viens, mais je reste au Connecticut. Tu sais, J'ai joué avec oui. les Rangers. puis, euh, tu sais, puis C'est pas comparable. Tu sais, c'est comme si... J'essaie d'expliquer ça le monde au Connecticut. C'est comme si les Rangers, les Islanders, les Giants, les Jets, les Knicks, les Nets... Le, Davos, c'est tout, c'est juste une équipe. C'est comment c'est comment en gros que, que, que c'est. Il y, y a beaucoup de, euh, de visibilité. Le, 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 le monde sont très fiers de leur équipe. Que ça, puis ou sont peut-être très déçus de leur équipe aussi. Euh, ça, ça vient que ça vient le, le territoire, c'est ça. Mais
1: ils s'en foutent pas, en tout cas. Non, exactement. ils s'en foutent pas. Non. Des fois, les comparaisons, c'est vrai que c'est difficile à expliquer ça à des gens, mais tu sais, des fois, j'ai l'impression c'est comme si on était, tu sais, la Coupe du Monde de soccer, là, les Canadiens, c'est comme une équipe nationale. L'équipe nationale de l'Argentine, du, 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 de de, de, de l'Italie, ou je sais pas. C'est le feeling que j'ai par rapport à, tu sais. Puis toi, là, t'as été nommé ministre de la culture. <rire> ministre de réinstaurer une culture gagnante chez les Canadiens de Montréal. C'est pas une petite job, ça, hein, Martin? Non. Mais c'est bien parti, hein?
2: je suis content de où est-ce qu'on est, là. Puis, ça part tout avec, là. Si tu pas de culture, tu vas de la misère
1: à avoir du succès. Est-ce que Jeff Gorton et Kent Hughes... Kent, évidemment, grandissant à Montréal. Jeff a regardé Montréal à distance. Je veux dire, il savait, mais il ne savait pas. Lui, là, ils sont dedans, là. Vous communiquez sur une base régulière jusqu'à quel point, comme, si tu me permets l'expression, il trippe ou il enjoy, tu comprends ce que je veux dire, jusqu'à quel point ouais, il mais, apprécie l'aventure.
2: Oui, euh, mais Ken puis moi, on, on sait c'est quoi le Canadien. Puis, tu sais, comme Gortz, il sait c'est quoi de distance. Tu sais, moi, je l'ai vécu, le Canadien, comme fan, il grandit ici, je sais c'est quoi le Canadien. Kent pareil. Euh, Gortz, il, il, il a pas cette expérience-là. Euh, mais, tu sais, ça fait un an, je pense, aujourd'hui, justement, c'est son, son anniversaire. Aujourd'hui? Bien, je pense. De sa nomination? Ben, peut-être, je suis pas sûr. Je Ça j'ai eu ça. Mais anyway. Bon premier anniversaire. Oui, mais ben, en tout cas, c'est pas aujourd'hui, c'est proche. OK tu sais, comme, il, il y a, tu sais, il y a des fois, dans des conversations, il en revient, tu sais, comme, il en revient pas comme gros que c'est, tu sais. c'est parce que, fout soi de dedans, vraiment, là, tu sais, pour, pour t'en rendre compte. Vraiment.
1: Quelques minutes en fin d'entrevue, quelques questions en rafale. Tu reviens d'un rare week-end sans match, samedi, dimanche, après la victoire à Chicago. Tu fais quoi avec ça, un week-end de disponibilité, euh, engagé tu regardes du hockey?
2: <rire> Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, oui. Ben, mes deux plus vieux jouent à Dubuque dans USHL, qui est à 3 heures de Chicago. Ça fait que j'étais allé les voir jouer. Wow.
1: De, leur avait-il annoncé? Une surprise? Oh, oui, non,
2: ils savaient que je venais. Oui, ouais. Ça faisait, je pense, bien, ça, faisait, ça faisait quasiment trois mois. Je ne les pas vus. fait que euh, c'était le fun de
1: passer Et du temps que ça. C'est peut-être plus fun quand on encourage nos enfants dans un sport, quel que sport, peu importe le sport, on ouais. parle de hockey, que de voir nos enfants jouer.
2: Ah, ça, c'est spécial. Hein? C'est vraiment spécial d'avoir l'opportunité de de regarder tes tes jeunes à soit n'importe quel sport, les supporter puis euh d avec eux autres pis, euh, non ça tu peux pas, tu peux pas acheter ça. puis ça passe vite fait que tu sais tes souvent euh c'est moi en tout cas que j'ai été dans l'hockey mineur avec les enfants et tout là tu puis je n'ai vu beaucoup puis je trouve tu sais comme je pense que a beaucoup de parents qui ne réalisent pas comment vite ça passe, puis c'est parti, puis c'est fini. Qui, euh, qui prennent trop, trop ça au sérieux, puis ils oublient de, 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 de s'amuser avec leur enfants de les supporter plus. C'est pas... pas euh, de, de... On oublie le fun un peu. Je trouve que ça devient trop sérieux, trop de bonheur pour les, pour les jeunes, au lieu de... Qu'ils s'amusent
1: que tu, -tu d'amener ça dans la ligne nationale comme coach?
2: Ben, un petit peu. Moi, je trouve, on se prend trop sérieux, bien souvent. Tu sais, c'est juste une game, là. Tu sais, tu seras pas parfait, Puis tu vas avoir des, tu vas avoir, c'est sûr, comme je te dis, tu perds des grosses défaites, tout ça, pis tu joues mal, c'est décevant, tout. Mais comme je te dis, les réponses sont partout, c'est comment tu reviens mmh. de ça. Tu sais, puis des fois, dans des, dans des, dans des bains, tu sais, comme je gagne la game de Buffalo, là, j'ai pas aimé notre match. Mais si on n'a pas match -là, ce match-là, est-ce qu'on gagne deux en ligne sur route? On a, on, a, on, a, on a géré. Là, Il y a des défaites utiles. Exactement. C'est comment tu vois ça. Fait que si tu es vraiment fâché, forché puis tellement sérieux, là, tu en reviens pas, mais tu perds ton temps à trouver les réponses. Au lieu de, de comme je te dis, le, <rire> le mental, faut qu'il soit plus fort que les émotions.
1: C'est très bon. Euh, je suis resté loin du D -D hockey dans mes questions, euh, Martin, mais je me suis demandé, on te connaît comme. Euh, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, deux fois champion compteur, manque du temps de la renommée, juste pour les fins de la conversation. C'est qui, Martin Saint-Louis, en dehors du hockey? As-tu d'autres choses que le hockey dans ta vie? Si t'avais, là, à écrire un profil... Bon, pas Tinder, là, étais avec Header, mais si t'avais à écrire un profil... <rire> si t'avais à écrire un profil, euh, là, euh, ça serait quoi ta non, définition? Je pense qu'on parle pas en
2: français. <rire> ça
1: serait, OK, d'abord, sur LinkedIn, d'abord, Martin. Ça serait quoi ta définition, ton profil? Ce que t'aimes, ce que, tu sais, c'est... Oh, God. T'as ouais, pas eu je... besoin de penser à
2: ça souvent dans la vie, hein? Honnêtement, j'aime la vie. OK, Je suis un... J'suis un gars qui a qui... toujours son opportunité puis on est tu chanceux de vivre. T'sais? Pis des fois on, on le prend pour acquis. Vraiment. Tu sais, c'est facile là. quand tu penses à une mauvaise journée là, rentre à l'hôpital, va passer une journée à l'hôpital, va regarder qu'est-ce qui se passe là, là. Fait que ta journée est aussi mauvaise. Tu sais, parce que les journées elles seront pas toutes pareilles, c'est ça qui est le fun. Mais est-ce qu'un obstacle ça gâche ta journée ou est-ce qu'un obstacle c'est une opportunité de te développer mm. comme comme humain. Fait que moi je te dis j'adore la vie. Puis tu sais, j'adore rire. Fait que c'est euh, donc je te dirais que si mais ça serait ça. Martin qui aime la vie.
1: qui <rire> aime la vie. Avec une belle photo. Avec une belle photo de toi, ton meilleur. Hey, Martin, un gros, merci de cet entretien. Euh, tu sais bien que j'aurais bien des, 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 questions sur l'équipe comme telle, mais, euh, je vais regarder ça, puis je vais attendre une prochaine opportunité de t'en parler, mais j'ai envie de terminer en te disant qu qu'au cœur de la saison, je sais pas si tu vois ça comme ça, mais moi, je vois de bâtir une équipe. C'est comme une télésérie télé, Il -télé, y a une saison 1, 2, 3, là. C'est ta saison. C'est un puzzle. Je sais pas si tu t'aimes l'image. quand tu trouves un bon morceau qui fit quelque part, T'as pas le goût de l'enlever. T'as-tu l'impression, je pense à la première ligne notamment, mais à, je trouve qu'il y a d'autres morceaux qui tombent en place. T'as-tu l'impression qu'il y a pas mal de morceaux qui tombent en place tranquillement? Oui, ouais, on, on, ouais, on
2: commence à choper ça un peu. Puis, tu sais, comme je te dis, c'est tellement euh, volatile, Oui, c'est ouais, ouais. imprévisible. Exactement. Exactement, exactement. Fait que tu peux, tu peux avoir un bon morceau, tu sais, d'un coup, paf, ce morceau-là, <rire> il, il est parti parce qu'il est blessé. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, il faut que tu sois. Faut que tu sois
1: euh, euh,
2: versatile. versatile, 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 polyvalent, ouais. souple. Tu sais, il faut que tu sois capable de. De t'adapter. Euh, oui. Puis à euh, réarranger ré ré ça, là, parce que c'est dur d'aller du début à la fin euh, avec euh, ton même puzzle. <rire> tu te fais challenger tous les jours le puzzle. <rire> fait que faut, faut juste. Euh, faut pas tu vois ça comme. Ah, oh, c'est plate. T'sais, non, c'est. un obstacle.
1: <rire> on a... découvre des affaires Exactement. des fois en essayant d'autres morceaux. Exactement. Surprenant. Ouais. ouais Vraiment. Martin, un gros merci. Ah, merci, Mario. Bonne fin de saison. Bonne suite des choses. On te suit avec beaucoup d'enthousiasme. on va s'en reparler
2: avant que la saison soit finie. Merci m'avoir.
1: Merci Martin. Okay, ben oui. Très apprécié.
0: Au réseau Cogeco.
1: vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Un bon début de semaine avec nous amateurs de sport en vous rappelant que le Canadien reçoit la visite des charges de San Jose. Et à la veille de cet affrontement, eh bien place euh, à une espèce de mini-bilan de ses 21 matchs déjà disputés le quart de la saison. Euh, les Canadiens qui ont 11 victoires, 9 défaites et une défaite en prolongation. Stéphane White qui est avec nous. Bonsoir Stéphane. Salut Mario, comment ça va? Ça va très bien, toi-même. T'as passé un beau week-end.
0: Pas de oui, hockey beaucoup samedi. De sport. <rire> ouais. Beaucoup de sport, beaucoup de, hey, de tennis, de soccer, de football. Le hockey, quand même, même si canadien, je vois pas, la Ligue nationale, a continue quand même, puis il euh, y a une coupe de bonnes games. Donc, euh, c'était une belle fin de semaine.
1: Stéphane, quand on regarde le Canadien avec 11 victoires, plus que certaines équipes euh, envers lesquelles on avait des attentes, est-ce qu'il faut qu'il y ait eu quelques surprises pour que le Canadien soit là, où beaucoup de monde ne les voyait pas? Mais en même temps, je dis ça, ça pointe des pieds, parce qu'il y en a plusieurs qui ne voyaient vraiment pas dans la cave non plus, dont toi.
0: Bon, écoute, j'ai jamais pensé que c'était une équipe de fond de fond de classement. Euh, mais de là à, à, à dire que j'ai après la, la, la fête de Thanksgiving américaine, il serait à deux points, à deux points des séries. Là, je m'en tirerais si je dirais que je m'attendais à ça. Donc ça, c'est du gros positif. Et puis euh, à 21 matchs, c'est exactement le quart de la saison. Et puis c'est à, à partir du, de, de 20 matchs, c'est là que tu peux te dire oui, on, on, ça va bien ou non, on n'a pas une bonne saison. Ça, c'est On peut commencer à, à tirer des conclusions à partir de 20 matchs. Et on le faisait, avec le personnel d'entraîneur, dans le temps, on le faisait ça, à partir de 20 matchs, de juger ce qu'on est rendu. Parce qu'avant ça, c'est le bonheur un petit peu. Donc, euh, c'est du solide que ce qu'on voit à Montréal. Euh, surprenant, oui, oui, euh, puis il euh, y beaucoup beaucoup de belles belles surprises.
1: Est-ce que tu peux identifier ta surprise numéro un, Stéphane
0: Ben la surprise numéro un, personnellement, mon Mario, c'est Samuel Montabo. Euh, écoute, euh, qui aurait dit que euh, il serait il serait en, à cette date ici cinquième dans la Ligue nationale au niveau de l'efficacité de, d'arrêt de, 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 ça, c'est impressionnant. Et puis ça, là, c'est chez les gardiens de but qui ont joué au moins ce match dans la saison. Il, il est neuvième au niveau de, de, de la moyenne de but compte. Donc, il est dans les top 10 pour les deux statistiques les plus importantes pour les gardiens de but. C'est très impressionnant. Ce qui m'impressionne encore plus que les stats, Mario, c'est qu'en huit départs, huit départs, sept bons départs. Ou, ou très bons départs, même, je pourrais dire. Donc ça, là. Son plus gros défi, c'était la constance. Enfin, un an qu'on en parle. Celui-là, il est en train de le démontrer.
1: Il y a une récolte de 11 points sur une possibilité de 16 quand Samuel Montembeau est devant le filet. Donc, effectivement, 5 victoires et une défaite en prolongation en 8 départs. Donc, Sam Montambeau, ta surprise numéro 1. Euh, en as-tu d'autres? Mettons, oui. si on fait un top 3, Stéphane, ce serait
0: quoi ta deuxième? Un, un top, un, mon, mon deuxième, écoute, faut que je gère avec le jeune Goulet. Euh, 20 ans, 20 ans, impressionnant la maturité qu'il démontre à, à défense. Euh, écoute, il joue, il joue en haut, en moyenne 20 minutes et coques euh, par match, ce qui est très impressionnant. Il joue contre les meilleures lignes de chaque bord. Euh, Caden Goulet, c'est une, une des, des positions les plus difficiles dans le hockey, défenseur à cet âge-là. J'ai rarement vu ça, un jeune mature à cet âge-là. Donc, ça, c'est ma deuxième surprise. Je m'attendais jamais à ce que ce jeune-là ait les performances qu'il a depuis 21 matchs. Et puis, regardez pas les stats. Moi, ce que je regarde, c'est l'ensemble. Moi, ce qui m'impressionne de ce jeune-là, -là c'est il n'y a rien de particulier qui est « wow ». Mais il est bon dans tout. dans tous les départements de, 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 de la game, dans sa zone, dans les deux contre un comme il joue, euh, dans les sorties de zone, quand il transporte la rondelle, euh, son jeu dans sa zone, euh, il est capable de donner une bonne mise en échec au bon moment. Il est capable de jouer la game tough. Donc, il, il est bon dans tout, sans être incroyable dans, dans, dans rien de spécial. Donc, ça, c'est ma deuxième surprise de cette saison.
1: Et le rendement de Goulet explique en partie pourquoi le Canadien euh, a accumulé 11 victoires. C'est un ensemble, mais à la ligne bleue, la performance de la ligne bleue, en général, en l'absence de vétérans, ben, on l'a tous constaté, quand même, euh, ils ont tenu le fort. Et en troisième position, Stéphane, ta troisième plus grande surprise ah. cette saison.
0: mais ben là, on parle de surprise, Mario. Fait, donc, il faut que je carte Caulfield, Suzuki, même Dak. On, on s'attendait à beaucoup de ces jeunes-là. Donc, oui, ils vont très, très, très bien. Mais ma troisième surprise, je vois encore qu'un défenseur, c'est euh, Harbour Jackay. Harbour Jackay, premièrement, une surprise d'avoir fait l'équipe. Deuxièmement, une surprise de, de, de la façon qu'il joue. Euh, ce qui est surprenant, c'est que tout le monde le savait qu'il peut jouer une game très robuste, et puis ça, c'est très apprécié dans une équipe, des défenseurs qui peuvent jouer cette, cette partie-là très robuste, mais en plus, ce qui, qui surprend tout le monde, c'est son offensive, c'est le joueur, c'est le défenseur qui a le plus de buts dans toute la brigade défensive du Canadien, il n'y a pas personne qui aurait prévu ça au début de l'année, au début octobre, et c'est le gars est de loin qui a le plus de tirs au but chez les défenseurs canadiens. Canadien euh, ça, ça m'impressionne parce que toutes les fois qu'il a une chance il est capable de mettre le poc sur le net ça, ça provoque plein de choses, ça provoque des buts ça provoque des retours, ça provoque euh, plein de choses au filet donc euh, impressionnant et c'est ma troisième surprise et de loin euh, chez les Canadiens jusqu'à maintenant.
1: Ben, J'adore ton top 3, Stéphane, parce que c'est très cohérent avec les points d'interrogation qu'on avait au début de l'année. Et quels étaient les points d'interrogation? Ben, la tenue des exact gardiens puis la ligne bleue. Alors, ben Sam Montembeau, Kaiden Goulet et C'est c'est ça en dit long. Euh, avant qu'on qu en discute, as-tu une déception?
0: Bonne déception pour... Euh, écoute, j'ai... Ma déception, ben c'est denov c'est certain. J'ai jamais été un fan de denov mais, mais au point qu'il il apporte un à rien, zéro, un but, une passe depuis le début de la saison. C'est nettement insuffisant. Et malheureusement, mon autre déception, c'est euh, Jonathan Drouin. Oui, oui, euh, il est encore affecté par les maux, juste de blessure. Sauf que moi, j'avais espoir l'été passé que Joe... Euh, qu'on le rallume, surtout à cause de qui? De Martin Saint-Louis. Je me disais, Joe Drouin avec Martin Saint-Louis, Martin va le, va le ramener, va ramener sa game comme qui était supposée comme qu'on le voyait et ça s'est pas passé, donc faut que je le note dans mes déceptions.
1: Et euh, je sais que tu avais aussi mentionné Jake Evans plutôt dans une conversation aujourd'hui, mais Jake, oui. euh, je me demande s'il est victime du fait d'avoir toujours des compagnons de trio différents, pas avoir beaucoup de stabilité, puis il peut sûrement donner plus lui aussi, là?
0: Peut-être peut Jake Evans. Au moins, il amène quelque chose. Il amène des, des, des face-offs. Il amène un, un jeu la, sur les désavantages numériques. Mais, après 21 matchs, Jake, histoire de de temps de, en temps nous donner un but de temps en temps, il a zéro but depuis le début de la, du match. Et puis, il n'a pas sauté souvent d'apparition sur la patinoire. Donc, zéro but. Euh, lui Puis Joel Armia, Armia, oui, a manqué le début de la saison, mais c'est quand même pour Joel Armia. Dix matchs avec 0 but, 0 passe. C'est dur à faire, ça. Et puis, euh, ça, c'est des déceptions également.
1: Comment tu réagis quand entends des commentaires du genre, ben là, dans le fond, c'est le pire des scénarios pour les Canadiens. Ils vont pas être parmi des premiers à choisir au prochain ah. repêchage. Puis, ils vont rater les séries. Ils vont finir genre 22, 23e. Pire scénario imaginable. Je, tu sais comment je pense, puis les, les auditeurs aussi. Voilà. Mais je serais curieux de savoir, toi, comment... Comment tu réagis à ce type de, de propos-là? Puis Que le monde a le droit d'avoir... chaque, tu sais, Toutes les façons de penser sont dans la nature.
0: J'aime pas ces commentaires-là, personnellement. Premièrement, j'ai jamais cru qu'on était dans le Derby... Euh, euh, j'ai jamais cru qu'on était dans ce Derby-là. Depuis le début de la saison, j'ai dit que le Canadien a une bien meilleure équipe que le monde ne pense. Et puis pour moi, il y a au moins 5 six équipes qui vont finir en arrière du Canadien facilement à la fin de la saison. Donc, pour moi, on n'était pas dans, dans ce Derby-là. Puis l'autre chose, c'est que j'adore j'adore qu'on qu élève nos jeunes dans une certaine compétition où ce qu'on gagne de temps en temps qu'on gagne régulièrement même. Et puis c'est néfaste d'élever des jeunes comme qu'on a à Montréal dans la défaite à tous les jours comme qu'on a connu l'année passée, c'est pas euh, c'est rien de sain pour élever des jeunes, c'est rien de sain pour la culture de l'équipe. Donc euh, j'aime pas j'aime pas qu'on dit ah c'est c'est pas une bonne affaire qu'on gagne. Non, c'est bon qu'on gagne. C'est la culture qu'on tente de créer.
1: On a encore bien du temps pour en discuter d'ici la date limite des transactions, mais si la tendance se maintient, donc le Canadien va être dans le peloton pas très loin des places des équipes repêchées, qu'est-ce que tu souhaites que Kent Hughes fasse ou Jeff Gorton quand ils recevront des appels pour peut-être quelques-uns des vétérans les plus intéressants qui jouent actuellement avec l'équipe, des gars qui rendent des services à Martin-Saint-Louis, pas ceux dont on veut ouais. nécessairement se départir.
0: Ben écoute, euh, moi, le premièrement, la de première des choses, c'est qu'au qu mois de février, on est à quelques points des séries. Euh, faut pas se laisser endormir par ça. Moi, je suis l'organisation du Canadien. On garde le cap sur l'objectif, sur ce qu'on veut accomplir dans quelques années, sur le cap jeunesse. C'est faut faut garder ça en tête. Si on peut avoir une coupe de bons éléments pour euh, un, un Hoffman, pour un, un Monahan, si on décide de le garder. Euh, si on ne décide pas de le garder, un, un, un Edmondson, si on peut avoir des bons éléments pour le futur, il ben faut garder le cap sur le futur. Euh, J'écoute les offres, puis si c'est intéressant, bye bye.
1: Est-ce qu'il y a un vétéran que tu grimacerais un peu de le voir partir parce que tu te dis, quand même, il est utile, il comble un gros trou? Ouais. Je ne sais pas, il y en a un qui devient en tête, que tu dis, lui, ben, là, je le garderai peut-être?
0: Oui, peut-être, mais je pense en partant, euh, Mario, à, à David Savard. Écoute, euh, c'est ce gars-là, c'est un gars c'est un, un gars qui prend en charge les jeunes. C'est euh, c'est un exemple, c'est un mentor. Euh, c'est un gars qui, en plus, c'est un Québécois. C'est un gars qui est content d'ici. C'est un gars qui se sacrifie. Tu veux bâtir ta culture en autour de ce genre de gars-là. Mais Un gars comme lui, euh, j'aurais de la misère à me départir de ça. À part de ça, là, je ferais, ce ne serait pas de son salaire. Un gars comme Gallagher, j'aurais de me dire à me débarquer de tout ça pour justement la culture qui amène à, à cette équipe-là. Donc, euh, si on oublie le salaire, c'est le genre de vétéran avec qui que je veux que mes jeunes apprennent.
1: Je termine avec Sean Monahan. Lui, il est en fin de contrat. Fait que Tout naturellement, ça serait bien surprenant qu'on s'entende avec sur un nouveau contrat d'ici la date limite, à moins que Kent Hughes y tienne ou Gorton y tienne. Est-ce qu'il est destiné au marché des transactions automatiquement ou tu penses qu'il y a une autre avenue dans son cas?
0: Bien, j'aimerais. Faire... Moi, je serais l'Organisation du Canadien. Je me renseignerais comment, il coûte? comment il coûte pour les quatre prochaines années. Il y avait seulement 28 ans. Il reste encore beaucoup de bons hockey dans ce gars-là. Comment -ce il coûte? Et puis ça, là, ça te prenne fin notre deuxième centre pour les quatre premières prochaines années. Si, bien entendu, on décide que, que Kirby Dack est, est un ailier. Sinon, si on dit dans notre, dans notre, dans notre euh, projection que Kirby Dack va retourner au centre, mais là, ça va être plus difficile de garder un Monahan à l'entour de l'équipe. Donc ça, c'est une autre grosse décision qu'on va prendre dans les prochains mois. On fait quoi avec Kirby Dack? Et indirectement, ça va te donner une réponse pour Sean Monahan. Et Sean Monahan, si tu peux le signer pour un prix raisonnable de quatre ans, ben, écoute, euh, 28 ans, il n'est pas vieux, là. Et ça, ça arrête ton problème, là, pour, euh, pour longtemps.
1: C'est un pensée-y bien, puis ça donne euh, une certaine marge de manœuvre de développement pour tes plus jeunes qui vont arriver du junior ou tu vas continuer de repêcher ou que tu as déjà repêché. Euh, un pensée-y bien, vraiment. Ben, Steph, un hein, gros Bye. merci. Merci beaucoup. Une bonne fin de soirée. On continue de jaser de ça, puis nous, on se reparle cette semaine, évidemment.
0: Parfait, Mario. À plus. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci, Steph. Bye. Une excellente fin de soirée. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Accueillons maintenant Antoine Roussel aux amateurs de sport en ce lundi. Bien le bonsoir, Antoine.
3: Ben bonsoir à toi, Mario.
1: Comment vas-tu? Ça va très, très bien. Euh, un peu comme, euh, comment dirais-je, la majeure partie des amateurs du Canadien. Crois-tu beaucoup d'amateurs mécontents ces temps-ci, euh, Antoine, avec
3: euh,
2: l'affiche du sais. Canadien? Hey,
3: c'est le fun. C'est le fun de voir le monde heureux. Tu le monde, généralement, c'est le temps basse C'est gris. Ou du moins ça, c'est... Ils sont pas de bonne humeur parce que euh, les intempéries, tout ça. Mais les Canadiens, ça donne un boom puis euh, ils ont des, du bon succès ces temps-ci. Ça fonctionne bien. Donc, les gens sont euh, sont joyeux. Ils surperforment un petit peu par rapport à ce que le monde s'attendait. Donc, c'est parfait comme ça.
1: As-tu déjà essayé d'expliquer ce qu'était le marché québécois et le marché de Montréal à des amis de la Ligue nationale qui le connaissent moins bien ou peut-être même des amis français, mais peu importe. pour de, de, en témo de leur dire, c'est quoi le, 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 le buzz pour Montréal et le Québec envers le Canadien?
3: Ben, c'est quoi le buzz? Je l'explique euh, souvent à des euh, anglophones ou à des Américains qui, euh, qui se posent des questions sur quel genre de, de marché c'est Montréal. Puis je leur dis que c'est un marché fantastique euh, où il y a des euh, partisans euh, qui se lèvent le matin, pensent à leurs Canadiens puis ils ont toute la journée. C'est ça qui fait la beauté de ce sport-là et oh, de cette équipe-là aussi. Euh, mais tu ton ton meilleur, ta meilleure qualité, c'est aussi ton plus grand défaut. Donc, c'est juste de trouver le juste milieu. Mais c'est tellement un beau marché où quand tu as du succès, c'est formidable. Mais quand tu as des difficultés, ben, c'est compliqué. Mais euh, ça vient avec le sport professionnel. Il faut, euh, euh, faut euh, glisser sur la, sur la sur la pente qui qui t'amène vers le, la, le le plus loin possible et avoir du succès. Puis, euh, si ce n'est pas le cas, ben c'est compliqué puis tes, tes jours dans, dans la métropole peuvent être comptés. Tu sais.
1: 21 matchs de jouets déjà, ça passe tellement vite, mais il semble que c'était hier le début de saison. 11 victoires pour les Canadiens. Antoine, c'est une de plus que les Rangers et que les Panthers de la Floride. Deux de plus que Washington qui a deux matchs de plus de jouer. Euh, c'est euh, quatre de plus que les Flyers et plus que Buffalo, Ottawa, Columbus. Qu'est-ce qui est normal ou qui n'est pas normal dans ce que nous observons dans ce dans ce premier quart de saison par rapport à ce qu'on ce qu vient de dire, par rapport à la récolte de victoires et de points?
3: Qu'est-ce qu qui est normal ou pas normal, c'est que des fois, euh, on peut faire des prédictions, on peut s'appuyer sur euh, des analyses ou des expériences personnelles et euh, au final, ben, est tout, tout est à refaire. Tant que tu n'as pas joué un match, euh, rien n'est fait. Et euh, bien souvent aussi, euh, faut, les, les matchs, ils jamais gagné d'avance, il faut les jouer. Et euh, dans cette ligue-là, il n'y a aucun match facile. Vois-tu tout le monde euh, pr pouvait prendre le Canadien pour une, euh, une formation diminuée probablement, puis c'est une formation qui a eu plus de succès. Et euh, à l'inverse, tu regardes Washington, ça a été plus compliqué, ou même Ottawa. Euh, pour moi, c'est l'exemple parfait. Tout le monde pensait qu'ils allaient avoir une saison du tonnerre, mais des fois, ça prend un certain temps avant que ton équipe euh, puis euh, tout se cimente et euh, c'est c'est ça qui explique cela puis c'est c'est ça qui est compliqué puis c'est ça la beauté de notre sport et de la parité dans cette ligue là c'est que euh, chaque équipe a une chance et euh, ça il y a rien de y a rien de garanti comme pouvait ça pouvait l'être dans les années 90 où euh, le plafond salarial euh, dépassait ou c'était toujours les mêmes les mêmes équipes qui étaient dans le haut du peloton maintenant c'est euh, euh, c'est c'est différent puis c'est ça qui est qui est enivrant qui est le fun
1: à partir de ce que tu as vu depuis le début de la saison du Canadien et des autres équipes, à quoi tu t'attends-tu pour la suite des choses? Est-ce que tu as un petit peu plus d'attente ou t'es très à l'aise avec euh, l'approche et la philosophie de Martin Saint-Louis et de l'organisation? C'est qu'on veut pas trop tenir compte du classement, même s'il dit que ben peut-être qu'à un moment donné, on va le regarder le classement. J'imagine s'il y a une course aux séries qui se pointe, on va pas
3: tourner le dos non plus, mais qu'est-ce que tu entrevois? Ben moi, ce que j'entrevois, et c'est ça que j'ai toujours fait dans ma carrière, c'est de limiter les attentes. J'ai toujours essayé de limiter les attentes, mais de les outrepasser, de les dépasser, puis de surprendre oh, « ah il a réussi ça » ou « il a fait ça ». Puis quand je regarde le Canadien, je ne peux pas m'empêcher de penser à mes expériences personnelles. Et puis quand j'entends le monde parler « oh on vit ci, on vit ça », à l'interne, tu veux du succès, tu veux euh, avoir euh, des plus de victoires, tu veux gagner. Mais c'est important de minimiser les attentes pour pas que ça, que ça fasse l'effet inverse. Et euh, moi, c'est ce que je vois, par exemple, avec le Canadien en ce moment. Et euh, c'est ce que j'entrevois, c'est une lutte pour les séries. Euh, comme ils sont en ce moment. Ils sont à deux points d'une place en série. Puis c'est ça qui, euh, qui, qui amène les gens à l'aréna. C'est ça qui, font, qui fait en sorte que tout le monde veut écouter les, les Canadiens et qui écoute les, euh, les games. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quelle autre équipe qui, euh, euh, qui est dans la course. Mais euh, faut quand même pas se mettre le doigt dans l'œil euh, ça va être difficile quand même jusqu'à la fin. Il ne faut pas se compter de menterie. Euh, il va y avoir un, un moment donné où les équipes de tête vont prendre une autre vitesse. Et On le voit avec les équipes qui ont fait des séries depuis plusieurs années. Euh, les Pingouins ils ont glissé pendant plusieurs matchs. Ça n'a pas été trop long qu'ils se sont replacés. Euh, au début de saison, Tampa Bay n'était pas forcément très bon. Ils se sont replacés. Euh, donc, il y a beaucoup d'équipes de cette manière-là qui ce, ont eu un, un mauvais début de saison. Puis là, si tu vois que c'est des équipes plus aguerries où ils ont un peu plus de vétérans, et ils se replacent et ils jouent de manière méthodique. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils regrandent qu des échelons dans le, dans le classement.
1: L'amateur en toi, évidemment, un, un observateur très attentif et très averti, mais est-ce que tu serais déçu si tu te mets dans... Transpose dans le vestiaire du Canadien de, que, que l'équipe perde un bon joueur d'ici la date limite des transactions au nom du futur. Exemple qu'on échange un Monahan ou un, un Savard ou, ou un Edmonton par exemple Antoine.
3: Ben écoute ça m'est arrivé dans le junior puis ça m'est jamais arrivé dans le professionnel puis je me souviens le, le meeting qu'on avait eu le sentiment que quand on avait envoyé tous les gars à l'extérieur puis toi tu restes. Là, tu vois tous tes amis qui ont une chance tu sais, d'aller en série, parce qu'au final, en tant que joueur de hockey, tu veux faire à toutes les années. Ça m'avait fait mal. J'avais trouvé ça difficile. Euh, j'avais trouvé le, le dans la chambre, il n'y avait pas d'effervescence. C'était mo monotone, c'était maussade. Mo puis on avait fait un meeting pour craquer les trous puis euh, envoyer la fanfare et tout ça. Mais même si on avait fait ça, j'avais trouvé ça quand même difficile. Puis euh, euh, On a eu une de saison tout de même. Mais ben, c'était c'était triste, c'est dommage, mais tu le comprends quand tu es un jeune vétéran, puis tu sais que euh, ça continue pendant plusieurs années, tu vois, moi dans le junior, ça s'était fini l'année suivante. Mais quand, ça, quand tu sais que tu es là pour plusieurs années, tu comprends, tu vois la, la grosse image, puis tu es capable de dire, OK, c'est peut-être pour le mieux dans quelques années. Donc, je pense que tu es capable de, de temporiser, puis de, de voir les choses différemment à ce moment-là.
1: T'es pas médium lire dans les pensées du monde, mais d'après toi, là, as-tu l'impression que la majeure partie des vétérans qui sont avec le Canadien souhaitent demeurer ici ou souhaitent être échangés pour augmenter leur valeur Et je tu sais qu'ils ont tous des situations différentes. Comme David Savard, on peut présumer qu'il a envie de rester ici. Il a gagné la coupe avec Tampa Bay. Sean Monahan, lui, est en fin de contrat. Qu'est-ce que tu entrevois pour un Sean Monahan Le vois-tu euh, signé à Montréal ou, ou nécessairement il est destiné à être échangé
3: ben, C'est sûr que lui, il va arriver à la croisée des chemins au, euh, aux, à la date limite des échanges. Et à ce moment-là, euh, si tu es dans un bon environnement, puis tu aimes la façon dont tu es coaché, tu aimes l'encadrement, le, euh, où je me suis toujours fait le dire, et j'ai euh, voulu l'appliquer à, 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 à ma carrière, ça n'est jamais vraiment arrivé, mais euh, je me suis toujours fait le dire, si tu aimes un endroit où tu te sens confortable, puis tu as du succès, ne va pas regarder ailleurs parce que tu n'es pas capable probablement d'avoir ça. C'est le même sentiment. Peut-être que tu veux l'avoir, mais c'est vraiment une boule de cristal. Tu vois pas... C'est vraiment... C'est des espérances. Et là, tu espères. Mais là, le jardin, il est pas toujours plus vert là, chez le voisin euh, que ce que tu as chez vous. Là? Change, Donc, pas euh, fois, tiens, avoir... hein, change pas deux
1: tiens. Un change pas, comment dirais-je, un tiens pour deux, tu l'auras.
3: Exact. Et ça, mon père me l'a dit assez souvent que c'est rendu euh, imprimé. J'en ai quasiment un tatou sur euh, l'avant-bras.
1: <rire> ah, fort intéressant de t'entendre là-dessus. Est-ce euh, que tu crois que... Bon, comment garder tout le monde heureux dans un club d'hockey? J'ai déjà abordé le sujet avec quelques collègues collaborateurs. Euh, Antoine, est-ce que c'est difficile de garder tout le monde heureux? Euh, et est-ce que c'est le temps de glace qui est l'ultime outil pour garder tout le monde heureux?
3: Ben écoute, comme je te disais plus tôt, euh, pour moi, garder le, les gens heureux, puis euh, Lindy Ruff le disait souvent euh, aux journalistes qu'il le demandaient euh, Tu préfères avoir deux, trois gars qui sortent de l'alignement régulièrement, toujours les mêmes, et là eux autres c'était malheureux dans ton équipe et d'en garder euh, les, les vins même régulièrement sur la sur la glace. De cette manière là, les vins, ben ils vont être plus de ton bord. Donc De cette manière-là, tu gardes euh, le monde de bonne humeur dans ton équipe. Mais si tu commences à faire des roulements, des rotations, ben, tu vas avoir peut-être 5-6 gars de mauvaise humeur et puis là, tu fais grossir la boule. Donc, je trouve que Lindy avait une bonne euh, philosophie par rapport à ça. C'est pas la meilleure, c'est pas idéal, mais euh, pour un gars qui a fait euh, une trentaine d'années dans cette ligue-là, euh, selon moi, ça a fonctionné. Non? Donc, euh, c'est euh, difficile de garder tout le monde heureux, mais si tu as des gars qui performent puis qui marquent euh, 12 ou 15 buts, euh, puis euh, ton deuxième trio, t'en as qu'ils ont seulement 3-4 buts, ben, ils n'ont rien à dire là, sur l'utilisation. Si c'est les deux gars de premier trio, ils marchent plus puis ils sont sur la glace plus souvent en overtime, par exemple. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat là. Euh, tu fonctionnes avec les chevaux de course, puis tu fonctionnes le mieux. Puis ta job en tant que joueur, c'est de, de te mettre dans une situation pour que ça soit toi qui soit choisi. Donc, c'est le travail que tu fais avant, dans les dans les matchs auparavant, dans, euh, au fil de la saison. Tu en sorte que tu peux te mettre dans une position où c'est toi le cheval numéro un, puis pas le deuxième
1: tu influences les décisions du coach. Et, et ça, ça doit pas toujours être facile selon les rôles que tu occupes déjà. On en a discuté. Tu as déjà eu des des, des, euh, des, des, des séquences où tu n'avais pas tant de minutes de glace que ça. Maxime Lapierre l'a vécu, on en parle avec lui. Quand tu as, mettons, du 12 minutes et moins, Antoine, là, puis tu veux convaincre le coach de t'en donner 13 le lendemain, ou, ou de ne jamais songer à de sortir de l'alignement parce que tes 10-13 minutes que tu amènes, ben, c'est précieux parce que tu amènes une facette unique. Euh, ça doit pas être facile sur deux. 2h30 mettons que tu arrives au Bell, le match euh, le mise en jeu tu as 19h10 et euh, ça finit vers 10h-20 puis des fois tu as joué 10 12 minutes. Comment fais-tu comme joueur pour soutirer le meilleur de chacune de tes
3: présences en fait, tu vas à 100 tu ne te poses même pas de questions. En tout cas, moi je ne me suis jamais vraiment posé de questions. J'ai donné mon 100 de ma première présence à ma dernière présence dans cette ligue-là, puis j'ai aucun regret. Mais c'est de la façon dont il faut que tu abordes ça. T'sais, je regarde, je comprends que des joueurs qui jouent 20 minutes par match, ce qui selon moi devrait être le maximum, J'aimerais, j'aime pas ça quand mes joueurs de premier trio jouent plus que 20 minutes. Euh, bon, oublie la prolongation, mais dans un euh, dans un match régulier, j'aime pas ça qu'ils jouent plus parce que ça fait en sorte que ton euh, tes trois autres lignes, on parle des lignes d'attaque bien entendu ils jouent moins, donc j'aime moins ça. J'aime moins ça voir des écarts. Euh, t'as des gars sur, ton, sur ta quatrième ligne qui ont joué 6, 5, 7 minutes, puis les autres ont joué 20. J'aime pas ça. J'aime ça voir une, une belle euh, euh, proportion d'entrée 10, 12. 10-12 minutes, t'as le temps de faire ce que tu veux dans cette ligue-là. Tu peux euh, te sentir confortable, tu joues régulièrement, mais quand tu bosses en dessous de 10, des fois c'est long, puis ça te prend un, un mental d'acier. puis Généralement, les meilleurs joueurs euh, qui, qui ravissent les échelons des premiers choix. Ils n'ont jamais eu ce temps de glace-là. So Donc, ils sont déstabilisés parce qu'ils n'ont jamais aussi peu joué versus des gars comme moi. Moi, j'ai toujours joué entre, entre 10 et 16 minutes, mettons. Oui. Euh, quand j'arrivais à 12, euh, je, je tombais pas de ma, ma chaise. J'étais bien content, belle soirée, un peu une passe, une bagarre, un trick, un sais, ça allait bien. Mais oui. Mais, mais si je jouais plus, c'était du bonus. Mais je le sais que moi, personnellement, quand je passais le 16, je tombais dans le 18, puis c'est arrivé. Là. Des fois, j'ai joué 20 aussi. ben mon jeu, on souffrait. Je n'étais plus j'étais plus, plus pareil. Il fallait que je choisisse mes combats. Il fallait que je choisisse euh, ah. ma manière de checker Donc, c'est sûr que... Comment tu fais, pour, pour répondre bien à ta question, comment tu fais, ben, ça te prend un mental d'acier, puis tu fais ce que t'as puis tu, euh, tu, tu te relèves les, les manches. C'est plate à dire, c'est cliché, mais il faut que tu donnes ton 100% à chaque présence. Puis moi, je me disais toujours, il y a toujours quelqu'un qui regarde. Donc, si c'est ton pas ton coach, ah, c'est bon peut-être une autre organisation. Moi, j'arrivais toujours en me disant, hey, il y a peut-être un gars qui te regarde, euh, donne ton maximum. Puis même puis dans mes premiers matchs de Ligue nationale, je me disais, c'est quelque chose. Là, c'est peut-être ta dernière présence de la game. C'est quelque chose. Brosse, brosse quelque chose. brosse. Euh, la chenoute, mais fais quelque chose, c'est toi remarquer, oui. pour les bonnes, pour les mauvaises raisons, mais fais quelque chose, pour qu'à la fin du match, t'es pas juste des zéros sur ta... Sur t'es ta, <rire> dans 10 minutes, ou un 12, ou un 5, <rire> ou quelque chose de même, mais tu eu une présence où, juste mise en échec, il fallait que ta, ma présence se fasse sentir, et c'est comme ça que j'abordais chaque match. Ah, j'adore
1: ça, j'adore ça. Est-ce que tu regardais, puis je te demande la question, est-ce que les gars de hockey, des joueurs, après les matchs, ils sont curieux de leurs stats, Antoine?
3: Ben oui, ben oui, c'est sûr que c'est la première chose que tu regardes. Tu vas regarder, ben, tu regardes ton temps d'utilisation, euh, tu regardes aussi, tu analyses comment tu t'es senti. Euh, si tu t'es vraiment mal senti, puis que tu as joué euh, 12 minutes, euh, peut-être que tu n'es pas en shape. Donc là, tu peux t'ajuster en tant que professionnel. Euh, tu vas un peu plus dans le gymnase. Tu essaies d'ajuster un petit peu comment tu te sens, tes ressentis versus les statistiques. Puis euh, ben si tu remarques que tu n'as pas eu beaucoup de lancers puis que ça commence à glisser, euh, ça fait trois games que tu as seulement à lancer versus euh, d'habitude toi tu en as cinq par match. Euh, là, faut que tu analyses, tu pré tu ta performance, puis tu l'analyses de la bonne façon. Tu l'analyses pas comme, comme ta mère elle pourrait dire Hey, mon gars, t'as joué une belle game <rire> Tu l'analyses de façon critique puis si t'es si vraiment critique envers toi-même, moi, j'étais vraiment critique envers moi-même, des fois, il fallait que je me slack, ben, tu euh, des fois, je pouvais être dur envers moi-même, fait que là, j'avais du monde, là, qui me disait, hey, relax, ça va quand même bien, puis là, tu t'apprends au fur et à mesure de ta carrière à à gérer ces moments-là puis à gérer ton introspection.
1: Une phrase de Martin Saint-Louis qui nous accordait un tête-à-tête aujourd'hui au complexe à Brossard par rapport et, et ça résonne en moi ce que tu viens de dire là et lui ce qu'il dit c'est que faut jamais que tu laisses les émotions prendre le dessus sur euh, comment dirais-je euh, sur ta détermination, sur l'élément plus rationnel, autrement dit, de la constance de ton match, autrement dit, jamais te trouver trop bon, c'est assez cliché, mais jamais te trouver trop poche non plus, parce que ça, ça peut être dommageable à ton autoconfiance, dont il faut que tu prennes soin, tu sais,
3: Absolument. Puis euh, quand tu dis ça, ça me fait penser à, à souvent à ce qu'un euh, mes euh, psychologues me disait quand je préparais mes saisons, Puis il me disait Pose-toi pas de question, mais en fait. Analyse ta saison ou analyse ton match, même quand ça va bien. Puis pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais quand ça va bien? Parce que souvent, les jeunes joueurs, ce qui se passe, c'est qu'ils se posent des questions seulement quand ça va pas bien. Alors, quand ça ne quand va pas bien, tu ne sais pas comment revenir à comment tu comment, comment étais ou comment ça allait quand tu allais bien. C'est spécial à dire. Là. Il y a beaucoup de bien dans une phrase. Mais, mais c'est ça pareil. Donc, quand tu as du succès, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour avoir du succès? Puis quand ça ne fonctionne pas, ben tu, là, tu peux revenir à ces moments-là parce que tu y as pensé, tu as analysé, puis tu te fais des notes mentales. Puis si tu n'es pas capable de t'en souvenir, écris-les. Puis c'est comme ça que tu fonctionnes. Pour bon, du moins, Moi, c'est comme ça que j'ai essayé de fonctionner.
1: En terminant, Antoine Roussel, est-ce que tu suis la Coupe du monde de soccer?
3: Ben oui, écoute, euh, j'ai le cœur brisé. Le, le Canada a perdu, puis mais la France continue. Donc, euh, au moins, c'est ça l'avantage d'avoir deux équipes. Absolument. Euh, Et
1: il joue très bien, d'ailleurs, la France. Euh, très bon début de tournoi, deux victoires. Puis, il joue de main, d'ailleurs.
3: Absolument. Puis, euh, écoute, j'étais euh, déçu. Mais euh, il y a une autre partie de moi qui est bien content que ça continue.
1: Bien sûr. Antoine, merci. C'était très bon. Et on se reparle mercredi. Attention, à toi. À bientôt. <rire> Salut. À mercredi. Bye-bye. Bye-bye, Antoine. Les amateurs de sport.
2: 23.